0: Bei der Macht von Greyskull. Ich habe die Zauberkraft.
1: Es geht wieder los. Wir kümmern uns heute um die... Hörspielfolge von Europa, von den Masters of the Universe und ich freue mich riesig darauf. Ich bin super vorbereitet, wir grooven uns schon langsam ein. Es wird Zeit für Sturm auf Castle Grayskull und ich begrüße auf der anderen Leitung meinen Freund, den Dida.
0: Servus Oliver, ja du sagst es, Sturm auf Castle Grayskull steht an und da freue ich mich auch so richtig drauf. Wir sind Heemens Machtschädel und wir werden für euch die wunderbaren Europa Masters Hörspiele besprechen, analysieren, kommentieren und die ein oder andere lustige Szene für euch nochmal ähm, in Erinnerung rufen.
1: So ist es. Der Chrisse, unser Dritter im Bunde, der die erste Folge mitgemacht hat, der ist weiterhin auf Snake Mountain gefangen. Wir wünschen ihm das Beste. Vielleicht schafft er irgendwann den Ausbruch von dort. Ja,
0: vielleicht, vielleicht schafft er sich zu befreien oder sonst muss man halt wen hinschicken. Der Hiemen wird sich vielleicht dem Chrisse erbarmen und ihn aus den Kerkern holen.
1: Aber wie Irgendwann gesagt. wird das Skeletor auch genervt von ihm sein und dann wird er wahrscheinlich eh freilassen von allein. Du, Dieter, wir krass, haben einen ey. großen Fauxpas, ähm, den wir jetzt kurz aufklären müssen und zwar geht es darum, wir, oder eigentlich muss ich das auf meine äh, Kappe nehmen, äh, ich habe behauptet, es gäbe 36 Folgen, das ist natürlich völliger Blödsinn, es gibt 37 Folgen insgesamt und das möchte ich an dieser Stelle einfach nur kurz richtig stellen. Wunderbar, Keine Ahnung, ich hinterfrage
0: solche Infos ja nicht, äh, lieber Olli, du bist ja der Mann mit den Background-Recherchen, insofern übernehme ich das natürlich immer unkommentiert, äh, aber ja, das ist uns äh, passiert, dass wir eine Folge übersehen haben, insgesamt werden wir also 37 Folgen hier behandeln in dieser wunderbaren Podcast-Reihe. Wo finden wir denn die?
1: Unser Podcast ist auf Skeletor.at zu finden, nicht auf www denn es ist einfach nur http äh, s slash slash Doppelpunkt, na umgekehrt glaube ich, Doppelpunkt slash slash, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, gebt ein Skeletor.at auf Google und ihr findet uns auf unserer Webseite. Wir könnt uns natürlich jederzeit auch auf Facebook finden, auf Instagram sind wir mittlerweile auch. Ähm, äh, normalerweise sollte man auch auf Apple Podcasts unterwegs sein, auf Spotify sowieso und auf YouTube ähm, dann habe ich gesehen, sogar auf Audible sind wir unterwegs.
0: Wer also, einen Machtschädel jawohl. sucht, der wird ihn finden.
1: So ist es, ganz genau. Du, äh, Bevor wir in Medias Res gehen, ganz kurz äh, hätte ich eine persönliche Frage an dich. Du bist ja ein großer Spanien-Experte, hast sogar eine Spanierin dir zur Frau genommen. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie ist es eigentlich in Spanien mit dem Master? Sind die da sehr verbrei verbreitet? Also das sehr die sind natürlich
0: verbreitet, aber halt auch in derselben Generation wie wir. Also äh, die Hiemen-Zeichentrickserie äh, aus den 80er, die ist durchaus bekannt ähm, bei der entsprechenden Generation. Äh,
1: Hörspiele kenne ich nicht auf Spanisch. Ja, das hat mir, ist mir neulich äh, mal in den Kopf gekommen. Dann haben wir naja. gedacht, frage und ich der, doch unseren Spanien-Experten. Und der, der
0: hemen ist der Cheman. Raymond. Hey Natürlich. <lacht> Diese Spanisch. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Folgen auf Spanisch gesehen. Ich könnte jetzt nicht alle. Äh, aber sie haben dieselben Namen. Sie werden halt nur äh, Spanisch, äh, im, im, im spanischen Englisch, im sogenannten Spanglish äh, ausgesprochen.
1: Okay. Alles klar. So wie in jeder. Episode äh, kümmern wir uns um ein paar wesentliche Dinge, unter anderem um das Cover, um die Sprecher, um den Inhalt und wir werden dann natürlich auch unsere Bewertung abgeben und das Cover, lieber Dieter, das schaut bei der Sturm auf Castle Grayskull oder nur Sturm auf Castle Grayskull sehr, sehr ansprechend aus, finde ich. Es schaut ist, ähm, super aus, so absolut gelb, eins meiner Lieblingscover, ja. Gelb-Orange. Und ähm, der he steigt mit seinem Fuß auf einen Kämpfer, der eine Keule in der Hand hält. Leute, die sich mit der Masters-Materie auskennen und die Figuren besitzen, würden fast vermuten, es handelt sich dabei um Beastman. Aber, lieber Dieter, das ist es. Eigentlich wieder so eine Geschichte. Wir haben ja schon einige Fehler aufgedeckt ähm, in den ersten zwei Folgen. Beastman spielt in dieser Folge gar nicht mit. Also genau. warum zum Geier ist Beastman da abgebildet? Aber ja, Warum zum Geier
0: ist da ein haariges Monsterwesen abgebildet, das den Beastman ähnlich sieht, wo doch der he in dieser Folge, wie wir später hören werden, eigentlich gegen einen Haufen Roboter kämpft. Uh, ja, du hast es schon gesagt, uh, lieber Olli, sie haben sie damals nicht so wirklich die Mühe gemacht, uh, da eine uh, Exaktheit reinzubringen. Das Cover schaut einfach cool aus. Uh, es passt uh, zu, zum Titel. Sturm auf Castle Grayskull". Es hat eine Dynamik. Und uh, wie auch schon so oft, das hast du ja auch in den letzten Folgen ausgeführt, ist es ja aus diesen... Mini-Comics entnommen, äh, diese Szene. Richtig.
1: Richtig, in dem Fall äh, heißt es Comic äh, Vengeance of Skeletor. Und ähm, da kommt äh, Beastman natürlich schon vor, übrigens. Äh, das ist tatsächlich der Beastman eigentlich, ähm, nur der Covergestalter, ähm, hat den Beastman da halt ein bisschen abgeändert. Ich habe das immer als Beastman identifiziert und habe das also äh, mir immer gedacht früher. Ich habe die Kassetten auch selber gehabt. Aber ja, eigentlich müsste es der, der Magier oder Tolan sein. Ich wir wissen ja nicht, wie die beiden ausschauen. Vielleicht schauen sie eben genau so aus oder hat sich der Künstler so vorgestellt.
0: Aber genug dem Cover, lieber Olli. Was passiert denn in der Folge? Wer, wie ist die Besetzung? Wem begegnen wir denn in dieser Folge?
1: Ja, also es gibt natürlich wieder einige äh, Haupthandlende in dieser Folge. Es äh, sollten ja eigentlich immer nur die jetzt noch von uns erwähnt werden, an Sprechern, die wir noch nicht besprochen haben. Aber in dem Fall ist es ein bisschen Tricky, sage ich jetzt einmal, und interessant, denn es kommen drei Sprecher vor, die wir bereits in den ersten beiden Folgen besprochen haben, aber in einer anderen Rolle. Das ist zum einen mhm. wieder der Henry König, das ist äh, in der Folge 2 das Todesdor noch Goras und dieses Mal ist er der Geist von Castle Grayskull, der ähm, in den ersten Folgen noch männlich ist und äh, er ist zwar weiser, aber er ist auch relativ zynisch angelegt. Wenn nicht sogar etwas verhöhnend. Also ich habe das, muss ich gestehen, nicht gewusst, sowieso nicht und auch nicht bemerkt bisher, dass das die gleichen Stimmen sind. Ich habe den Goras dann immer so im, im Kopf gehabt bis dato, aber ähm, mir ist es dann aufgefallen, ohne dass ich das schon äh, dann recherchiert habe, weil wieder diese die ich schon im Todesdor erwähnt habe, diese, diese Lache, diese Peter Alexander-Lache, der hergekommen ist, mhm. vom, vom, vom äh, Geist äh, von Castle Grace, diesmal, eben dieses Verhöhnende. Und da haben wir gedacht, das ist doch die gleiche Stimme, die kenne ich doch vom Todesdor, das ist doch der Goras.
0: Ja, man erkennt die Sprecher an ihren kleinen Eigenheiten. Völlig richtig. Und äh, er wird wieder auf der Kassette in der Sprecherliste ähm, falsch angeführt. Da steht ein, ein Herr Fessen drin, äh, auch interessant, oder? Dass, dass, sie da, äh, dass sie das mit den Fehlern durchsitzt, äh, 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 durchzieht, bis Zieht. hin
1: zur, zu den Credits sozusagen. Ist ja absoluter Schwachsinn, ja, ist richtig. Ähm, der, der Fessen, der Erik Fessen sprach unter anderem Y-Plash äh, und Hordak und hat natürlich auch eine sehr äh, markante und äh, wiedererkennbare Stimme, und das ist einfach äh, natürlich ein Fehler. Äh, Hordak, übrigens auch für die äh, Leute, die in den 90er Jahren Bill Cosby Show geschaut haben, äh, der Großvater oder der Vater von Bill Cosby, der hieß äh, der, ähm, der Russell. Russell genau, Russell. Genau, genau. Ja, und als nächstes natürlich wieder mit dabei Andreas von der Mäden. Dieses Mal äh, in zwei Rollen. Und zwar einmal. Als Trolan und einmal als Trapjaw. Und wir äh, schon zum Beispiel bei ähm, die drei Fragezeichen ja, Da spricht er ja zwei verschiedene Rollen. Da spricht er ja den Morten und, und, und den Fiesling Skinny Norris. Und auch hier spricht er den einen sehr sanft, den Trolan, der ja am Anfang als Trojan, Guter oder? Angesehen ich glaube er will. heißt Trojan. Den Trojan, genau, der ja anfangs als Guter angelegt ist und sich ja, wenn wir dann gleich sehen, später entpuppt. Ähm, und äh, später dann den, den Trapture als ja, sehr hart und feindselig. Und fies. Hier, sonst auch fies. Unglaublich fies. Halt immer
0: also moduliert sehr gut der Andreas
1: von der Maiden. und Dann kommt der Jürgen Thormann wieder vor und... Der Jürgen Thormann, äh, den kennen wir noch von Sternenstaub. Da spricht er den Sodak. Diesmal spricht er seinen Stammmasters, und zwar den Ram-Man. Und äh, auch er hat aus Sodak natürlich sehr langsam und er haben noch gesprochen und als ram -Man. Und das taugt mir ja voll. Deswegen taugt mir auch die, sehr, auch die Folge Speziell, weil der Ramen so, so cool ist und äh, da spricht er irrsinnig kraftvoll und rau. Es
0: ist wunderbar, endlich kommt der Ramen auch zum Zug einer meiner absoluten Lieblingsmasters in den Europa-Hörspielen.
1: Ja, zu guter Letzt möchte ich noch den Günter König erwähnen. Der Günter König äh, spricht den äh, Magier und der Magier des Bösen, muss man eigentlich sagen, und mhm. der ähm, wirkt nur in dieser... Folge mit, der Günther König ähm, ist unter anderem auch ein Schau deutscher Schauspieler und Opernsänger, ist äh, geboren äh, 1926 und verstorben 1998 und ihn kennt man eventuell aus TKKG, denn da war er zehn Jahre lang und zwar bis zu seinem Tod von 1988 bis 1998 der Erzähler.
0: Es ist eine markante Stimme, der Günther König. Ich habe nicht zuordnen können, aber es ist ein sehr ähm, angenehme und prägnante Stimme, aber also man kennt sie von irgendwoher, aber er hat jetzt nicht so diese mh, eine Rolle, von, von der man kennt. Ich war ja nie ein TKKG-Hörer insofern. Äh, für mich nicht zuordnbar.
1: Ich war auch nicht so drin in den TKKG, ich habe zwar ein paar Folgen gehabt, aber ja. Das stimmt, er hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Das ist mal Im Traumschiff
0: war ja auch nicht so drin. Ich bin ja kein.
1: <lacht> das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, ein breiteres Publikum ist er vielleicht als, als erster Kapitän des Traumschiffs bekannt. Er ist aber auch ja, ja. zum Beispiel der Vater ab und zu von Bob Andrews bei den drei Fragezeichen und hat da auch einige andere Rollen. So viel zu den Sprechern, lieber Dieter. Wieder interessantes dabei. Hochkarätig besetzt, wie immer. Gut,
0: ja. ja dann dann, ich dann sagen, reden wir mal über den Inhalt der Folge, oder? Was, was ist denn der Plot, um
1: was geht es denn? Der Plot, ja, also es geht darum, dass in der anfänglich in der ersten Szene sind der he und der Battle Cat auf Jagd. Und zwar sind sie auf der Jagd nach einem großen Herrschen und... Ähm, Infolge dieser Jagd ähm, landen sie letztendlich leider in einem Sandloch und äh, aus diesem Sandloch kommen sie nicht mehr heraus. Und äh, der Battlecat regt sie irrsinnig auf und schreit Skeletor, du, Ausgeburt der Hölle. Wo man hier ein bisschen gedacht ob äh, vielleicht ist der ein Sachse, der Sprecher <lacht> vom, <lacht> vom Battlecat. und äh, ja, Sächsische ist...
0: Kampfkatze. Immer, genau. immer gefürchtet, schon zu Zeiten der Römer wahrscheinlich.
1: Ähm, ja Aus diesem Sandloch hilft ihnen eine, eine fremde Person, und zwar eine fremde Person namens Trojan. Der kommt aus dem Westen von Eternia, von den Inseln der Sternenbrücken. Und Trojan ähm, schmeißt ihnen einen Baumstamm hinein ins Loch. Battlecat kann sofort als äh, Kletter... Affine Katze rausklettern, auch der Heeman dann. Und äh, ja, Battlecat ist aber trotzdem anfangs noch sehr unfreundlich eigentlich zu ihm. Und äh, He-Man weiß Battlecat, macht Schädel, der er ist, natürlich äh, sehr äh, zurecht und sagt, er soll nicht so unfreundlich sein. Und vorher sagt er schon mal, wie der Battlecat meint, du Ausgeburt, sagt er, sei leise und ähm, mahnt ihn hier. Ja, gemeinsam äh, gehen die drei, also Trolan, Battlecat und he nach Castle Grayskull, das nach wie vor der Wohnort ist. Auf Grayskull äh, beschreibt der Zähler erst einmal den Trolan, wie, äh, den Trojan, den Trojan, wie der aussieht. Er beschreibt ihn als blond und hochgewachsen. Was die Tieler, auf die sie da treffen dann in der Burg, äh, wahnsinnig Interessant findet, ich würde fast sagen, sie findet am ein Wengerl scharf. Und gemeinsam essen sie und alle äh, vertrauen Trojan ungeschaut. Und der Orko äh, ist der Einzige, der dem Trojan nicht traut. Er zaubert dann Wein herbei, also ein sehr lustiges Zitat von von Man at Arms, der sagt... Ähm, im Wein liegt die Wahrheit, also, also trink ihn ruhig aus. Oder so. Weißt du das nur genauer, Dieter, wie das war? Ganz genau weiß ich es auch nicht, aber der Orko will die Wahrheit
0: herbeizaubern und zaubert dann ein Glas Wein, das ist richtig. Und ah, so ist es, genau. Ähm, genau, also er möchte eigentlich, der Orko vermutet da einen Schleier über den Trojan und will die Wahrheit herbeizaubern. Wie das Weinzitat jetzt genau geht, weiß ich auch nicht mehr, aber das mögen unsere, unsere geneigten Hörer unsere Hörpersonen, um es zu gendern, äh, äh, einfach nachhören. Ja, was passiert denn dann, Olli?
1: Ja, richtig. Plötzlich passiert etwas. Und zwar Höllenhunde greifen an. Die sind scheinbar unbesiegbar. Die Wunden schließen sich sofort wieder, wenn man sie verletzt. Und der man at Arms schickt Orko zum Geist äh, von Castle Grayskull nach Castle Grayskull. Wo sie ja natürlich sind. Also, wo ist der Geist äh, in irgendeinem Hinterzimmer oder im Thronsaal? Ne? Weil das kommt dann irgendwann einmal. In der Geisterkammer. Vor. In der Geisterkammer. <lacht> ähm, <lacht> der Geist von Castle Grace gibt den, äh, dem Orko einen Tipp mit auf den Weg. Und zwar, er soll den Höllenhunden doch die Augen verbinden. Dann kann er sie für immer vertreiben. Für immer und ewig. Und ähm, wie immer geht der Geist natürlich viel zu früh aus der Szene raus und der Orko hat noch Fragen, aber die werden äh, offen bleiben und äh, der Orko bleibt nichts anderes übrig als zurück zu den Freunden, zu schweben oder sich zu beamen und alle äh, sind schon verwundet. Äh, die Schlacht hat ihre Spuren hinterlassen und äh, nur noch He-Man, Battle Cat und Man-at-Arms kämpfen, sind aber auch schon sehr, sehr müde. Und Orko schafft es letztendlich, einen der beiden Hunde die Augen zu verbinden. Und beide Hunde, Gott sei Dank, laufen weg. Orko ist ein Held. Und nun, Oli, was passiert denn danach? Naja, die Freunde spekulieren darüber. Wer die Hunde denn wohl in die Burg gelassen hat? Und äh, Skeletor meldet sich aus einem Lautsprecher, äh, der in einem Modellflugzeug eingebaut ist und bekennt sich eigentlich schuldig, äh, dass er das war. Und He-Man, äh, ganz cool, äh, nimmt sein Zauberschwert und holt äh, ihn da mal ordentlich runter aus, der, aus, der, aus dem Himmel und schießt das... Flugzeug ab. Ja, und äh, die nächste Szene ist dann eben beim Burgtor und Orko, der versucht sich da als Detektiv und versucht, sich, versucht herauszufinden, wer denn das Tor für die Heul Höllenhunde geöffnet hat. Und ähm, Menet Arms kommt hinzu und äh, plötzlich, die beiden äh, philosophieren darüber, und plötzlich kommt von unten von, von der Erde ein spitzer Metallarm. Also wir haben da jetzt den Orko in Arms und in Arm äh, in der gleichen Szene. Und äh, der schleudert die Wachen zur Seite und öffnet das Tor. Und zwar für die Roboterarmee. Dieter was sagst du dazu? Jetzt ja. ist doch wirklich die Spannung schon am Höhepunkt. Jetzt,
0: ist, jetzt sind wir wieder in der Sci-Fi-Welt. Äh, es kommen Robotersoldaten angestürmt wie die Ameisen greifen sie an. Und
1: es beginnt ein Sturmlauf auf
0: Castle Grayskull.
1: Ja, ich, ich halte mich ja bereits äh, bei der Tischkante fest, weil ich so äh, auch jetzt in der Review schon wieder so angespannt bin. Also die, die, die Helden können das Burgtor da Gott sei Dank äh, schließen. Die Roboter äh, versuchen aber über die Mauer hinweg äh, über sich sozusagen aufeinander zu stellen. Die schauen übrigens aus wie Ameisen. Und ähm, dann tritt Soa auf. Soa versucht noch einen Rat abzugeben. he ist es allerdings völlig egal. Äh, der <lacht> hat keine Zeit für Soa. Das ist ihm zu ähm, zeitraubend. Und äh, springt in den, den Windrider, um die Roboter mit der Laserkanone zu dezimieren. So erklärt inzwischen Thieler, Orkhum und Men and Arms das Skelett, sich verbündet hat. Und zwar mit einem Magier. Und er hat einen Rat für unsere Freunde. Und der Rat ist, brecht seinen Zauber. Und der Magier, der kommt von einem anderen Planeten. Und er muss dort wieder zurückgeschickt werden. Dann wird alles gut. Wenn du magst, Dieter, kannst du natürlich gern dich einklinken und ähm, so enthusiastisch wie ich weitermachen. Wunderbar, also die äh, Gefährten vom he haben herausgefunden,
0: sie müssen den Bann des Magiers brechen. he hat auch was herausgefunden, und zwar hat er herausgefunden, dass der Trojan ein Verräter ist, denn er hat ihn auf einem Turm gesehen mit einer Fernsteuerung und er lenkt das Heer der Roboter, die Castle Grayskull angreifen. Äh, somit stellen sie Trojan dann auch am Turm. Äh, Orko und Thieler sind auch dabei. Diesmal schafft es Orko, ihm die Maske wegzuzaubern und der äh, so freundliche und hilfsbereite Trojan entpuppt sich als der Bösewicht Trapshaw Das ist Was? jetzt mal eine überraschende Wendung. Und die Thieler ist auch entsetzt äh, ähm, und he greift auch sofort ein und wirft Trapjaw im Kampf über die Brüstung, wirft den Turm hinab. Die Roboter fangen ihm aber auf. Somit ist Trapjaw nichts passiert. Und die Roboter greifen weiter an. Also die Gefahr ist nicht gebannt. Auch wenn der Verräter jetzt gestellt worden ist,
1: es passiert immer noch der Sturmlauf der Roboter. Da frage ich die, die wo sind die Freunde? Wo sind die Freunde von He-Man und von Man at Arms und Teeter? Wo sind Man E-Faces? Wo sind Wo sind sie denn?
0: Ja, ja die tauchen genau. doch auf, oder? Ja, zumindest Kompl Raman. Zumindest man tauchen auf.
1: Die anderen tauchen auch auf, aber erst in der nächsten Folge. <lacht> 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 ja. So ist das. Ja. Orko weist He-Man darauf hin, dass er gegen den Magier des Bösen äh, kämpfen muss und nicht gegen die die Roboter, weil das hat er mir ja der Geist von Castle Grayskull gesteckt und der Hiemen fragt noch, ja, aber wie, wie? Und äh, der Orko sagt, ähm, naja, das hat mir der Geist nicht gesagt. <lacht> und deswegen muss er noch einmal zurück in den Thronsaal, denn dort befindet sich der Geist natürlich. Und die Lösung ist, Hiemen muss das Schwert des Magiers vor dem Sonnenuntergang zerschlagen. Und ansonsten wird es unzerstörbar und Skeletor hat für immer, da für Immer die Macht und <lacht> ja. kann sie nie, wird sie nie wieder abgeben. Oh mein Gott. Gott, ja,
0: also ein Wettlauf gegen die Zeit und zwar ein sehr knappes Rennen, oder? Wenn ich mich äh, recht erinnere, sagt der Battlecat, der auch dann sehr äh, panisch reagiert und sagt, He-Man, die, die Sonne ist schon am Untergehen, wir haben nur noch zwei Stunden Zeit, wir müssen den Magier sein Schwert zerstören oder oh, Skeletor hat für
1: immer gewonnen und wir haben verloren. Irgendwie so, so war das, glaube ich. Du bist für mich der absolut beste Stimmenimitator hier bei den Hörspiel-Reviews. Genau so sagt das. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, aber jetzt kommt der große Auftritt von Raman, weil der unterstützt hilfreich He-Man, äh, denn he und Battle Cat haben sich bereits auf den Weg gemacht, um den Magier zu finden. Mit dem Windrider und äh, Ramman kommt geflogen. Das macht er übrigens auch nur in dieser Folge, äh, weil bei den Hörspielen kann er später dann nicht mehr fliegen. Und er stürzt in die Öffnung, aus der die Roboter herauskommen, im Boden. Und es macht Knack, Knister, Bang und äh, he -Man <lacht> fliegt ihm hinterher.
0: Das, das ist auch ein bisschen ein Machtschädel, der Ramman, oder?
1: Also, <lacht> ja, absolut. Nicht nur Macht, sondern überhaupt ein Riesenschädel. Kraftschädel. Eisenschädel. Kraftschädel.
0: Ja, und was ist denn dann, also sie fliegen da diesen Gang hinein, und aus dem die Roboter
1: herauskommen, und was finden sie denn am Ende dieses Ganges? Sie finden fremdartige Maschinen, die diese Roboter herstellen. Aber das Ende der Maschinen ist gekommen, denn He-Man und ram zerstören diese Maschinen. ram echt super in Form. Der Sprecher, dem taugt es sehr. Er sagt, nicht umsonst nennt man mich ram -Man. <lacht> Und ram fordert Skeletor auf, sich zu zeigen, wenn er, und, und er provoziert ihn sogar, zeigt dich, wenn du kein Feigling bist. Und Skeletor und der Magier tauchen tatsächlich auf. Es kommt zum Kampf und äh, He-Man äh, zum zweiten Mal in dieser Folge ist äh, relativ rau, beinig zu seinem Freund Battlecat und sagt, sei still, weil der ähm, brüllt da herum und äh, sagt, äh, es darf keiner eingreifen beim Kampf zwischen ihm und dem Magier. Und, Battle Cat ähm,
0: will natürlich, äh, ungestüm wie er ist, gleich äh, gegen Skeleton und den Magier kämpfen. Heeman weiß aber, es ist seine Aufgabe, äh, gegen den Magier zu kämpfen und dem sein Schwert zu zerstören, bevor, bevor die Sonne den Horizont berührt, weil dann wird es ja, lieber Olli,
1: was wird das Schwert sonst vom Magier? Unzerstörbar. Genau. Aber liebe Freunde... Wir können euch beruhigen, wir vom Machtschädel. Wir können euch sagen, er hat es geschafft. Und he in letzter Sekunde zerstört das Schwert des Magiers. Und dann kommt der größte Auftritt von Tormann, äh, von, von, von allen Folgen überhaupt. Denn äh, Rayman schreit, du hast das Schwert des Magiers zerschlagen. Das magische Schwert ist zerbrochen! Völlig euphorisch. Aber es ist super, es taugt mir sehr. Voll. Es ist einfach großartig. Hört's da bitte mal rein. Und ja, der Magier löst sich auf und äh, muss zurück zum Dunkelplaneten, seinem Heimatplaneten. Ja, und dann kommt wieder die äh, allseits bekannte letzte lustige Szene, die uns alle wieder ein bisschen runterbringt. Und äh, Orko behauptet, er war es, der die Roboter besiegt hat. Ähm, er war ja nicht dabei da in, im Gewölbe. Und äh, er will es beweisen. Und zwar mit einem Zauber. Und der Zauber soll Hiemens Lieblingsspeise herbeibringen. Hiemens ähm, He steht auf saftigen Rinderbraten, erfahren wir in dieser Folge. Aber Orko gelingt es nicht. Denn er zaubert nicht Hiemens Lieblingsspeise. Speise herbei, sondern wie minutes Arms, etwas holprig meiner Meinung nach äh, dann lachend formuliert. Das ist nicht Hiemens Lieblingsspeise. Das ist lieblings Lieblingseis. Nein, naja, das ist Orkos Lieblingseis. Ah ja, richtig. Äh,
0: genau. Erdbeereis hat der Orko am liebsten und groß. Äh, also wieder mal ein Schlussgag, alle lachen. Äh, der Orko wird wieder ein bisschen als der Clown hingestellt, der sehr oft ist, aber eigentlich in dieser Folge gar nicht war. Also da fällt man wieder zurück in diese, wie soll ich sagen, in diese ähm, alte Leier. Der Orko ist halt der eher dümmliche Spaßmacher, wobei in dieser Folge am Anfang ganz anders angelegt wurde. Ja, aber die Geschichte ist damit erzählt, oder? Lieber Olli?
1: Die Geschichte ist damit erzählt.
0: dann lass uns ja. doch in ein paar Szenen äh, noch, noch reinspringen. Wir haben es jetzt eh sehr ausführlich erzählt. Es gibt aber trotzdem ähm, äh, einige Punkte an dieser Geschichte, die, ähm, die super sind. Also ähm, mir, mir gefällt ja die Szene, was weiß nicht, wie es geht, Olli, äh, wo die Höllenhunde äh, die Burg angreifen, die finde ich ja super, oder? Da ist geiles Gejaule von den Hunden, äh, große äh, äh, Kampf. Äh, Szenerie mit super Soundeffekten und halt einfach auch wirklich das wird gut transportiert. Äh, Höllenhunde, die unbesiegbaren Höllenhunde, man kriegt da ja schon Angst so als
1: Kind oder was passiert jetzt? Absolut, also die Gegner sind wieder sehr dämonisch dargestellt und sehr, sehr gefährlich. Äh, alle drei, die Höllenhunde, die Roboter und auch der Magier und mhm erzeugen wirklich wieder wahnsinnig viel Spannung. Und vor allem, dass die, die, also diese Geschichte mit dem Sonnenuntergang und dass das Schwert zerstört werden muss, bevor die Sonne untergeht, das ist einfach äh, ein super Kniff, finde ich auch noch, um noch mehr den Hörer in die Folge hineinzuziehen. Was ich auch richtig. super gefunden habe, ist äh, einfach die Idee mit dem, mit dem Trojan, äh, Achtung, nicht verwechseln mit Trolan, das ist mir nämlich als Kind eigentlich passiert. Ähm, da habe ich mir immer gedacht: Trojan, Trolan, da ist doch sehr viel äh, Ähnlichkeit vorhanden, aber hat letztendlich eigentlich mit dem trojanischen Pferd zu tun. Also der Trojan. Okay. Ist Nur akustische ein Ähnlichkeit. Pferd. Genau, darum haben sie uns so genannt und. Ja, also trojanisches Pferd, äh, der sie eingeschlichen hat in die Burg und äh, von innen äh, heraus die, die, äh, gute, das Gute zerstören will, ähnlich, ähnlich wie der Grisse vielleicht. Das ist also ein trojanisches Pferd in der ersten Folge, der <lacht> ich glaube ich würde es auch von innen heraus äh, zerstören, um äh, unseren zweiten Podcast, den wir natürlich gerne immer wieder mal erwähnen, um der, die rechte und die linke Hand des Podcasts auf www.derpodcast.at zu hören, ähm, besser zu featuren. Der
0: Christa, der aber jetzt auch seine Strafe gefunden hat und, und abgestraft wurde und jetzt im, im Kerker schmachten muss, bis, man, bis ihn halt eine milde Seele wieder herauslässt.
1: Ja, die Blöder. Geschichte... Und, äh, ganz wichtig, Dieter, bevor oder? du äh, redest und zwar, mir ist aufgefallen, das wirst du mir jetzt sicherlich bestätigen, dass der ähm, Trojan, der das Ganze von innen heraus zerstören will, ähm, dass das eigentlich etwas ist, was später, in einer späteren Folge, aber durch eine Aussage von Skeletor vollkommen entkräftet wird und widerlegt. Denn in einer späteren Folge, und zwar in das ewige Feuer, Sagt Skeletor von innen. Was man von innen nicht kann, <lacht> kann man erst recht nicht von außen. Und. Äh, <lacht> äh, oder sagt das umgekehrt? <lacht> Und, ähm, äh, die ich Wir müssen sagt, die, ich, ich die glaube, Zitate, die müssen wir.
0: <lacht> ja. Ich habe das Zitat, ich erinnere mich
1: natürlich, ich habe es jetzt aber nicht mehr so genau im, im, im Kopf. von Nein. Innen. Aber ja, ich Nein, glaube, ich aber sage, was man von außen nicht kann, kann man erst recht nicht von innen, was macht mehr Logik, macht, macht mehr, mehr Logik. Sinn. Und ähm, ja, auf jeden Fall hier äh, wird klar, äh, es ist so, dass Trapjoe es versucht von innen heraus, äh, aber es funktioniert nicht, weil er wird vom hier ja. runtergeschmissen und äh, macht aber trotzdem von außen weiter, weil äh, das Roboter lässt sich durch Natürlich. das, dass von innen entfernt wird nicht aufhalten und macht von außen weiter.
0: Ja, aber äh, verschlagener Plan Skeletors, oder? Also die Geschichte, ich finde sie ja super, kann ich jetzt schon mal vor, äh, vorwegnehmen, weil äh, ein echt äh, gefinkelter Plan vom Skeletor äh, er äh, stellt Hiemen sozusagen eine Falle, beginnt eben bei, bei dieser Jagd, äh, wo er den Hiemen äh, in eine Fallgrube lockt, wo ihn dann eben sein ähm, äh, verkleideter, verbündeter Trapjaw äh, als vermeidlicher Retter äh, das Vertrauen vom he gewinnt ähm, und dann eben in die Burg gelassen wird. Insgesamt ist ja die ganze Geschichte, du hast das ja eh schon gesagt, Olli, ähm, äh, so mit, mit äh, trojanisches Pferd, es ist wirklich so angelegt, ein bisschen wie, wie ein Ritterfilm oder wie halt die, äh, die Schlacht bei den, bei den alten Griechen, oder? Man, es beginnt mit einer Jagdszene, dann hat man so dieses dieses höfische Leben auf der Burg, <lacht> die, äh, wo sie an der Tafel sitzen und so weiter. Also ich vergleiche ja die, die Folgen immer ganz gern auch mit, mit, mit irgendwelchen äh, Genres oder, äh, oder, oder Filme. Äh, und diese Folge, die kommt mir wirklich so vor wie so ein Historienfilm. Aber wahnsinnig gut erzählt, ähm, gut vorbereitet, die ganze Geschichte. Und ja, äh, Super, super Storyline. Kann man, kann man nichts dazu, habe ich zumindest wenig zu bekritteln.
1: Ja, richtig. Ähm, es ist ja auffällig, dass Adam in der Folge nicht vorkommt. Mhm. Und zwar zum richtig, zweiten ja. Mal, weil beim Todesstar kommt er auch nicht vor. Kommt auch nicht vor. Und ja. ähm, das heißt, also da, da werden wir auch spätestens beim Kerker Skeletors dann äh, nochmal etwas genauer darüber reden. Also es ist ja zumindest den Masters Insidern äh, bekannt, dass äh, der H.G. Francis einfach am Anfang noch nicht die äh, Informationen von Mattel bekommen hat, die er vielleicht gebraucht hätte oder warum auch immer das zustande gekommen ist. Ähm, es ist aber auffällig, dass eben die ersten fünf Folgen ähm, noch anders konzipiert sind als die, die späteren dann. Also mhm. Skeletor ist einfach... Ja, noch nicht, äh, also ja, Skeletor hat immer wieder Verbündete und ist nicht selbst derjenige, der den Angriff persönlich äh, angeht und den, den Plan schmiedet und äh, eben sie vermischen ein bisschen die, die, die äh, Origin-Stories von, von He-Man, wo er einmal hört, eher so diese Barbaren-Richtung einnimmt, wo es den Adam gar nicht gibt, das war ja vor Uh, bevor die Film Nation Serie auch gestartet ist, war ja das eigentlich die Geschichte Himans und uh, dann aber doch irgendwie mit Adam und so. Also da, da, da gibt es eben viele Ungereimtheiten, über die man einfach immer wieder hinwegsehen muss, weil sonst uh, funktioniert das Ganze nicht.
0: Aber da sehen um, wir natürlich als, als Masters-Nostalgiker gerne darüber hinweg, weil es gibt ja auch so viel. So viel Positives in dieser Folge 1 äh, zum Beispiel, lieber Olli. Ähm, was mir da auffällt, in, in dieser Folge hätte der he Machtschädel wie er ist, schafft er ja sehr vieles äh, alleine, aber in der Folge hätte das alleine nie geschafft, oder? Ohne Orko und ohne ram wäre er tatsächlich aufgeschmissen gewesen, weil der he ist äh, der ist der hat nicht den Höllenhunden die Augen verbunden. Das war der gute Orko. Äh, der He-Man, während er mit Windrider herumgeflogen ist und auf die Roboter sinnloserweise gefeuert hat, hat der Orko sich die entscheidenden äh, Tipps geholt. Also der Orko ist überhaupt sehr, sehr äh, schlau, überlegt, äh, heldenhaft angelegt in der Folge. Ähm, er ist auch der erste, der sozusagen oder, naja, der Battlecat auch, aber der Orko ist auch einer, der sehr misstrauisch gegenüber den, den Trojan agiert. Ähm, also er hat
1: einen echt großen Part in dieser Folge. Wie siehst du das? diese ist eine ganz wichtige Figur. Und ähm, was mir zusätzlich zu dem, was du alles gesagt hast und was, was ich nur unterstreichen kann, aufgefallen ist, äh, noch beim Orko, ist auch die Stimme. Denn, ähm, ich weiß nicht, mir ist das auch als Kind schon aufgefallen und wie es dir dabei gegangen. Ich finde, dass äh, die Stimme vom Orko in der Folge besonders dunkel ist und für, für, ja, ja. für den Orko eigentlich sehr, sage ich jetzt mal, männlich angelegt ist. Natürlich sie schon klingt anders. Ja. Sie, ist, sie, ist, sie ist dunkel. Sie ist auch in den, in den davor spielenden Folgen auch etwas dunkler als dann in der nächsten Folge. Mhm. wo Orko ja auch wieder eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Äh, also ist, ist das erste Mal dann viel, viel äh, höher
0: angesetzt. Ja, es ist dasselbe Sprecher natürlich, aber er mhm. moduliert da ganz, ganz stark in, in dieser Folge, weil eben, wie gesagt, der Orko, der normalerweise auch so dahin quasselt, schnell spricht und so, in der Folge, gerade wie er so äh, ja, Verdacht äußert gegenüber den, den Trojan, da redet er wirklich langsam, überlegt äh, und seine Stimme klingt wirklich anders. Ich kann mich auch daran erinnern. Ich habe mir als Kind gedacht, mh, komisch, der Orko hat eine andere Stimme. Hat er natürlich nicht, aber er ist jetzt nicht so dieser quasselnde
1: Clown, als den man äh, in den anderen Folgen heute halt kennt. Genau. Das ist den Orgo seinen sprecher haben wir übrigens auch noch gar nicht besprochen, genauso wie in Man at Arms. Aber das werden wir natürlich noch nachholen. Da haben wir noch genügend Folgen, die kommen ja noch öfters vor. Ganz ja. genau. Ja, ist genau. das. Äh, liegt da noch was am Herzen, Fazit betreffend. Ja, ja.
0: Also wir haben ja gesagt, ohne Ramen hätte der das auch nicht geschafft. Ähm, ich finde find die Folge wirklich großartig, weil, weil der Orko eine äh, 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 tolle äh, Rolle hat, der Ramen genauso. Die Zitate von Raymond sind, sind unglaublich. Also die haben mir als Kind schon Spaß gemacht und jetzt als Erwachsener sind es halt schöner zu hören. Es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und das Ambiente beim Schlusskampf, der Magier, den wir auch schon gesagt haben, der sehr gut inszeniert wird mit einem Supersprecher. Da, da ist die Folge ist einfach rund für mich. Da, da
1: ist alles sehr stimmig. Absolut. Und ähm, auch ich habe schon gesagt, dass ich sie sehr, sehr spannend gefunden habe. Mhm. Spannender, als ich mir es erwartet habe. die Folge als Kind oft gehört und ähm, war eigentlich, bevor ich mir es angekocht habe, ein bisschen voreingenommen, hat man gedacht, ah, die kenne ich schon so gut und so. Aber ich bin wieder richtig reingezogen worden in die in die Story ähm, Völlig richtig. Sympathischer Andreas von der Meden, finde ich, äh, in, in, in seiner Doppelrolle. Super Ramen, das kommt halt auch noch dazu, wie du schon richtig gesagt hast, wir wiederholen uns jetzt ein bisschen. Und äh, der spannendste Moment, das habe ich auch schon gesagt, ist ja, wie der, der Himmel das, das, das Schwert dann zerschlagen muss, vor dem Sonnenuntergang äh, und sonst wird es unzerstörbar. Aber äh, da frage ich dich jetzt schon nochmal, das ist, wir, wir müssen das ein bisschen hinterfragen, Es ist auch unser der Sinn und Zweck, warum wir den, den Podcast da machen, aber es wird eigentlich nicht wirklich aufgegriffen, was passiert denn, wenn die Sonne den Horizont berührt. Warum genau ist ein Eternia verloren und, und, und naja. was, 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 was hat das mit dem Schwert eigentlich zu tun, von Magier und warum also, ist ein Magier eigentlich, wenn er so übermächtig ist, warum verbündet er sich dann mit dem Skeletor, braucht er ja eigentlich nicht und so. Also das sind so Fragen, die man schon noch während des Hörens, die man sich sind, als Erwachsener stellt, aber als Kind
0: nicht. Genau. Also als Kind stellst du diese Fragen nicht. Es ist natürlich erklärt, der Geist sagt es ja, äh, der Magier wird halt dann unbesiegbar, wann die Sonne dem Horizont berührt. Warum und weshalb ist doch, ist doch ganz egal. Es ist wieder mal eine Mischung aus äh, Science Fiction und Fantasy. Äh, es ist äußeren äh, das Skeletor mit, mit, mit seiner Technik mit seinen Fluggeräten, äh, wo er die, die Burg überwacht, die Roboter und heute halt dann auch noch ein, ein Magier vom Dunkelplaneten, also der Trojan von den was von den westlichen Sternenbrückeninseln. Ich, ich finde äh, es, die Namen, die sie da ausdenken, ist ja yeah, ist ja super. Ja, also eine
1: Sache alles in allem. Ähm, ganz eine feine Sache. Sagen. Auf äh, ein Ranking. lieber die, Ja, ein Ranking, ja,
0: Lieder-Dieber. Lieder-Dieber, <lacht> Lieder das müssen lieber wir Dieder. ja geben. Ähm, wir werden jetzt alle Folgen ranken äh, von, von 1 bis 10. Da ist diese die Folge für mich... Erwarten es von uns. Ja. Und diese Folge ist eine klare 8, also recht viel besser geht es nicht mehr. Die ist wirklich, die ist ganz oben angesiedelt auf der Skala.
1: Ist genau das, was ich auch sagen wollte. Acht, das ist auch mein, meine Bewertung. Und somit locken wir das ein. Äh, vielleicht äh, werden wir da in Zukunft auch mitschreiben, damit wir dann äh, letztendlich einen, einen kleinen Überblick ja haben. Aber es mhm. ist äh, besser gerankt worden jetzt von uns als die ersten beiden Folgen. Ja, ja. Hat sie sich
0: auch verdient, diese Folge. Genau. Warum ist keine Zehn?
1: In erster Linie, weil ich weiß, dass es noch besser geht und weil es weil, weil ich, weil ich das Kader noch nicht ausreizen kann weil genau. ich weiß, es gibt noch Folgen die mir mehr, mehr Spaß gemacht haben und die mir nun mehr taugen ob es dann letztendlich beim jetzigen Hören weil ja, ist ja kein Geheimnis wir haben das schon einige Jahre jetzt nicht mehr gehört ähm, ob es dann auch wirklich dann das wieder erfüllt was, was die Erwartung naja. ist, ist die Frage in dem Fall ist die Erwartung übertroffen worden ähm, und übertroffen worden ist auch der Erfolg unseres Podcasts. Wir bedanken uns äh, über die ersten Kommentare, auch äh, die mittlerweile eintrudeln und äh, über die ersten Likes und ähm, ja, wir erregen bereits Aufmerksamkeit. Das freut uns natürlich. Ihr dürft uns gerne weiterleiten, wenn uns das, äh, wenn euch das, was wir machen, gefällt. Das hilft uns, kommentieren hilft uns. Und, unbedingt. Ähm, Sternebewertung hilft uns. Alles mögliche, was man da so tun kann. Natürlich Abonnieren auf, auf Spotify oder wo auch immer ihr das findet. Genau. Auf YouTube. Und, Gebt uns ähm,
0: Feedback. Feedback ist ein Geschenk. Und äh, Geschenke nimmt man in der Regel dankend an. Manchmal kann man weiß. Geschenke ablehnen, aber <lacht> wir freuen uns über Feedback. Ja, äh, eine Sache, lieber Olli, die kannst du natürlich auch gerne rausschneiden äh, oder auch nicht. Äh, ich habe mir natürlich schon überlegt, warum ist es eine äh, 8 und keine 10? Nämlich... Erstens der Orko, äh, der super angelegt ist in dieser Rolle und der dann zum Schluss einfach wieder in seine äh, clown tollpatschighaftes haftes äh, zurückversetzt wird. Das hat mich ein bisschen gestört. Und der eigentliche Grund ist auch der Magier, dieser Magier, Magier vom Dunkelplaneten. Der ist dann weg, der verschwindet. Aber was ist eigentlich mit dem Skeletor? Ist der dann immer nur in dieser Höhle, äh, rennt der davon oder das ist nicht so gut gelöst worden, aber wie gesagt hast, hast sogar du übersehen, gell? dass es dann ein paar Ungereimtheiten gibt.
1: na aber es ist schön, dass du das äh, nochmal ansprichst, du hast völlig recht, äh, ist auch allgemein eine Schwäche von vielen Masters-Folgen und auch von vielen Hörspielen. Das fällt mir bei den drei Fragezeichen zum Beispiel auch auf. And the payoff is underwhelming. <lacht> Zeigt ja. zum Teil. Und sie nehmen sich einfach dann nicht die Zeit. Mir Man kommt manchmal vor, sie, ähm, es geht ihnen dann die, die Zeit einfach aus. Die 45 Minuten sind vorbei. Uh, wir müssen hm. zum Ende kommen. Wir haben aber nur noch zwei Minuten Zeit. Ähm, ja, gut, machen wir so halt Und dann geht es recht auch, schnell. Und dann ja, werden nicht passiert mehr alle. Bei vielen Serien. Genau. dann Und Die letzte Staffel dann vergeigen irgendwie.
0: Das passiert ja sogar in den ganz großen HBO-Serien, passiert das auch, oder? Dass so ist es. am Ende nicht alle äh, losen Fäden wieder zusammenknüpfen.
1: Ganz genau. Im Gegensatz zu unserem Podcast, der am Schluss alle losen Fäden natürlich wieder zusammenführt. Und äh, am, Ende, am Ende stehen immer zwei Dinge offen. Das eine ist eine Frage, die ich an dich habe. Und zwar... Lieber Dieter, was taugt dir mehr? Modellflugzeuge oder Honigbomben?
0: Ah, Modellflugzeuge taugen wir schon, aber nur viel, viel mehr. Und ich weiß, dass du es weißt. Nur viel, viel mehr taugen mir Honigbomben. <lacht> genau, auf die freue ich mich. Die kämen irgendwann einmal in irgendeiner Folge. Ähm. Ja, dann bleibt uns zum Abschluss. Die letzten Worte, die gebühren, die richte ich an unser Publikum. Und zwar, liebe Leute da draußen, eins verspreche ich euch. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei uns bei Himmels e Machtschädel.